0: Você que se liga no Globosport.com Chega a hora de se ligar também na latinha Aqui é o GE Flamengo Tá no ar o GE Flamengo A gente começou isso aqui como um teaser E agora é o podcast A resenha aberta, tá valendo pra você que se liga Já no site, com todas as informações Especialmente do Rubro Negro E hoje na companhia de Thales Soares Meu convidado, surpresa Foi pego pelo Rabo, ali na redação o Rabo pra do padeiro. cabelo? Não, Rabo do cabelo já foi, né? Já foi já há muito foi, tempo, faz muito tempo. <risos> E Caê Mota tudo bem, Caio? Você já é figurinha marcada, né? Tudo bem, tranquilo. E você? Tudo bem. fim de semana foi legal? Foi bom, foi tenso, né? O fim de semana tenso para o torcedor rubro-negro. Bastante tenso. E a gente tem muito assunto para falar, mas vamos deixar o clássico para o final? Porque o clássico já são águas passadas, mas a gente tem muita coisa para falar dele. Mas águas passadas não movem moinhos? Ah, eu esperei a piada. Eu já levantei a bola aqui. Estilo Bruninho Lucão, eu já levantei para o Caio cortar. Vamos começar porque tem notícia muito quente no Globosport.com. Notícia de agora, Rodrigo, Caio e Lincoln... Estão fora do jogo de quarta-feira, o jogo que o Flamengo precisa é, fazer o possível e o impossível para reverter a situação contra o Emelec. Rodrigo Caio e o Lincoln se juntam a uma grande lista já do Flamengo de Departamento Médico. Caê, cobre esse dia-a-dia -dia do clube, traz para gente como é que tá esse panorama do Departamento Médico.
1: Pois é, a gente tem o Diego e o Vitinho que dificilmente voltam a jogar nessa temporada. O,
2: Não, o, o Vitinho Diego. ainda, ainda o tem chance Diego, de, em, de voltar. Um caso ainda
1: mais, mais improvável, tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro que, por sinal... Voltaram a treinar com bola nessa segunda-feira, mas a gente sabe que se eles forem para o jogo contra o Meleque, é mesmo no sacrifício. Acho muito improvável que o Jorge Jesus escale os dois, mas também, por outro lado, acho que ele vai se é, relacionar os dois, até para criar esse fato novo, toda essa expectativa. A gente tem um, um caso curioso que, até eu brinco dizendo que o Everton Ribeiro não tem lesão, é uma coisa mais, mais tranquila, de ali ó, é uma, uma fissura, mas ele tem muita dor. E o Arrascaeta, ele não tem dor já desde quinta, sexta-feira, mas ele ainda tem lesão, uma lesão muscular que que o risco de agravamento caso ele entre em campo é maior, mas a gente, a gente sabe também que é o jogo do ano. Mais um jogo do ano, toda semana tem esse clichê, mas nesse caso em si eu acho que é, eles pensam entre si mesmo de que vale a pena arriscar até estourar. Pela circunstância
2: também, estourar, né? pela de, circunstância. de nada de...
1: adianta você esperar para depois e aí já foi embora uma Libertadores. Não
0: depois. Só para a gente é, colocar para quem não viu no site, é, é, o Rodrigo Caio que saiu no Clássico deste domingo, ele acabou sendo substituído logo no início do jogo. É, ele teve constatado... No lance anterior ao é gol do Cícero. Exatamente, no cruzamento né, do, do, do Jonathan, o Cícero faz o gol logo com o Rodrigo Cato, do lado de fora. Tá do lado, saindo né? com
1: o Tanura e ainda mancando. E
0: o pessoal estava comemorando, ele foi constatado uma, adutor, uma lesão no adutor e posterior da coxa esquerda, e o Lincoln que sentiu um pouco depois, já no segundo tempo, é posterior da coxa direita. Então... E o
1: Lincoln tem um agravante aí na questão de desfalque, porque o Flamengo para domingo quanto o Bahia em Salvador também não vai ter o Gabriel suspenso já. Então assim, é muito provável que ele tenha que usar o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel é uma pessoa uma... tá do banco que, ontem. Ele ontem, né? coletiva até elogiou muito tanto o Vitor Gabriel quanto o Renier, mas disse que é difícil utilizá-los porque eles ele não, ele não sabem sabe
2: ainda jogar no... com a bola, né? Com... Sem a bola. Sem a bola, sem a bola, eles ainda tem dificuldade porque não conhecem ainda o sistema dele de jogo. Então, tem uma dificuldade para jogar sem a bola, que com a bola, lógico, eles têm talento, mas que sem a bola tem essa dificuldade.
0: Agora, é, para o torcedor do Flamengo, que tá, que tá desesperado do lado de lá, tá querendo saber quem tem mais chance de jogar, né? Se é o Everton Ribeiro, porque Diego e estão fora. O Rodrigo Caio e o Lincoln confirmados fora. Então, a gente fica nessa dúvida entre o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Como é que tá a situação dos dois? Mais provável é Everton, mais provável Rascaeta, é nenhum dos dois, como é que está a situação hoje para o Jesus? O
1: que eu tenho de informação é que a questão do Everton Ribeiro é uma questão mais simples por isso. Assim, é, o Ribeiro, se ele for para o sacrifício, ele não tem risco de agravar a lesão por conta da, da partida em si. Mas o Ribeiro ele tem uma outra questão que é a dor, ele sente ainda muita dor para pisar. Então é, é, o que me passaram é que depende muito da evolução dele dia a dia e dessa questão de dor. É uma dor que, é, por não ser muscular... É difícil até fazer questão de infiltração... Coisa desse tipo assim... É uma dor óssea... Mas que, é, pelo caso dele... ser se é um caso que não há risco de agravamento... Caso ele vá para o sacrifício... Em condições normais... Se for para escolher um, um dos dois, vai ser ele... Agora, como eu te falei... Mas é há pouco... É, imagino que o Jorge Jesus vá relacionar os dois... Os dois vão tratar no ninho ainda... Na própria quarta-feira, no decorrer do dia, do dia... E eu acho que isso aí... Vai, é, quem tentasse antecipar esse mesmo exercício de adivinhação. Mas o eu próprio também... Jorge Jesus vai tomar essa decisão no decorrer da própria quarta-feira, como eles evoluírem das Mas razões. não dá
2: para descartar também a possibilidade de os dois começarem no banco é, e dependendo do, do que acontecer em campo no jogo. Precisar naquele gol no final. Exatamente. Né? Pode ser que precise utilizar ele no segundo tempo, entrar com os dois no segundo tempo e pode ser uma possibilidade. Eu até acho que na minha cabeça isso até é o mais provável dele começar com um time que terminou a partida de... part... não que terminou, mas que sem o Rodrigo Caio, obviamente, né? Mas a partida o pessoal que começou o jogo contra o Botafogo, começar com esse time e usar o Everton Rascaeta, dependendo de uma situação, porque na verdade são dois gols. Né? São dois gols Três, pra, que, não Para levar para levar os né? Seriam dois gols
0: Até, até para situar o nosso, o nosso ouvinte Nosso querido ouvinte é, eu, eu mudei o roteiro inteiro A gente ia falar disso é, no final é, Mas é, vamos, é. vamos trazer o jogo Eu acho que a importância desse jogo de quarta-feira é muito grande Flamengo e Emelec no Maracanã Às 9h30, popular 21h30 Horário de Brasília O Flamengo perdeu no jogo de ida para o Perdeu por 2 a 0 Um jogo com muitas circunstâncias atípicas Um gol achado do Emelec. Mas tem uma grande desvantagem agora para reverter na quarta-feira. E é aquela coisa, se tomar um gol, tem que fazer quatro, porque tem o gol qualificado. O, o Caet trouxe essa informação da questão do Everton Ribeiro do Arrascaeta. Você começou a falar, Thales, qual que é o time que você monta hoje na cabeça, tendo esses desfalques que o, que o Jajus está tendo? E, e onde que está mais carente? Né? Se é no ataque, é no meio-campo?
2: A carência ofensiva hoje é grande pelas circunstâncias de questões físicas que o Flamengo tem. Eu acho que jogaria o Rafinha com Tuller Mari e o Trauco. Eu acredito até para ele dar uma ofensividade maior com o Trauco. Colocando o Coedja com o Arão no meio, como aconteceu nesse jogo. Curiosamente, o Trauco contra o Botafogo, ele não foi tão ofensivo como ele costuma ser. Né? Mas eu, eu acho que nesse jogo poderosa. contra o Emelec, ele pode ser uma arma importante você, com a falta de jogadores criativos que você tem para jogar no meio campo.
0: Então seria o Trauco ou o René?
2: Isso. Aí você escala o Gerson com o William. Gerson, Arão. Que foi muito bem foi quando muito foi bem. deslocado para o lado direito. Assim. O Coedja com o Arão. E na esquerda o Bruno Henrique Certo? É, Você não. colocou
0: o Arão, Coeja, Bruno Bruno Henrique, o Cueja, o Gerson na direita, a esquerda o Bruno Henrique E mais
2: um atacante, pois que é. essa, esse caso aqui é a dúvida que pode ser o Berrio
0: Pois é ele, é,
1: ele falou em entrevista coletiva após o clássico com o Botafogo que ele
2: pensa em utilizar o Berrio
1: centralizado, Isso. é Uma coisa curiosa. Então poderia de, ser o Gabriel da... com o Berrio. Mas eu, eu, eu... A gente aqui, ao, ao longo desses três anos quase que o Berrio está aqui, sempre falou do Berrio. A gente como, não pensou no Berrio como um jogador de ponta, pela velocidade e tal. Só, só que pelo que eu entendi, assim a, a leitura que eu faço é que tática, ele, ele deu a entender para mim de que, taticamente, o Berrio tem uma certa dificuldade de absorção das ideias dele. Ah, isso e eu que concordo ele com que, ele. Eu e, imagino e que, que tenha mesmo. E que ele acha que, pelo meio, o Berrio, até pela força física e, e é, pela
0: imposição física, ele pode ser uma peça mais útil, assim. Pensando ah, no, no, no porte físico do Berrio, ele é, ele é um jogador encorpado, é aquele brucutu. O Jesus
2: falou isso. Hein? Ele é Jesus brucutu. O Jesus falou isso. Agora...
0: É... Pelo que eu, a gente viu do Berrio De onde ele foi utilizado até hoje Não acha que mata a principal característica do Berrio, do berrio Que é a velocidade?
2: Mas eu acho que nesse jogo essa característica dele Morre porque o, a, a impressão que a gente tem É de que o emelec que vem é para o Maracanã É completamente né? fechado E aí essa e velocidade uma dele assim, perde o sentido completo E uma coisa
1: jogo. que ele até tinha um pouco com o Muito menos comparar E ele ganha com o Rafinha Que é a, a profundidade no setor que o Berrio era utilizado Para dar essa profundidade Agora uma coisa que me chamou muito a atenção no clássico Botafogo, e eu até perguntei também para o Jorge Jesus na, na entrevista coletiva ele até fez, fez uma brincadeira, porque eu falei que ficou um buraco no meio campo, ele até muito bem humorado falou, não, permita antes de responder é, fazer uma brincadeira contigo, que eu não vi nenhum buraco não, eu vi um rovoado ali que não tava muito bom, mas não vi Cheio nenhum buraco graça, no né? meio campo mas de graça. a questão assim, eu até postei no, no, no Globo uma foto que assim, com, com esse deslocamento do, do Gerson para direita ali o time ficou contra o Botafogo praticamente com 424. É, com esse buraco, que foi até o termo. Ah, vi, é, o, você postou o, a
0: foto, o, marcou. É, você vai bem termo, nessas postagens, é, tá? A gente você circula o jogador ali, bem. A gente
1: utiliza ali vai no Instagram. Você que não segue, você
0: que não sabe é qual é o seu Twitter? Eu viu? Estou te fazendo tá Mercado É arroba, arroba. Caio Mota. Caio Mota. C-A-H-E Mota. Moto é normal, com ter ter. Então é vai lá porque eu, eu, eu também. Eu estava, eu tava, eu tava realmente <risos> vendo a postagem, né? Porque eu não pude acompanhar o início ali do jogo e vi depois a postagem do Caê, porque tinha um buraco. Tinha, tinha um do... buraco
1: assim. O o que eu acho que até acho é, que vai ser parecida a postura do Emelé como foi do Botafogo pela questão da da imposição técnica do Flamengo era, era, foi uma, uma uma partida onde pela diferença técnica ou Flamengo conseguiu se impor no campo de ataque, mas faltou muito criatividade por não ter essa ação pelo meio. Acabou que o, o Rafinha aberto fez a diferença, tanto que ele participa dos três gols, mas essa ação pelo meio ali ficou, ficou mesmo um vazio, uma falta de criatividade. E, naturalmente, o Arão e o Kueger não são é, atletas dessa característica de pensar o jogo pelo meio. Então, até por isso, eu acho que você utilizar ou Everton Ribeiro ou Arrascaeta se torna ainda mais importante para facilitar essa criação O Flamengo, como acho que deve ser na quarta-feira Como precisa ser na quarta-feira Começou o jogo é, é, muito em cima, pressionando Não conseguiu fazer o gol Depois de, daquela pressão dos 10 minutos iniciais E não só não fez o gol contra o Botafogo Como sofreu o gol Então assim, são lições que eu acho que o Jorge Jesus deve E, e vai tirar para esse jogo Quanto o Emelec é que você perdendo o Lincoln Sabendo que ele não confia tanto no Berrio é, Vendo o Lucas Silva como uma alternativa Até ao ao meu ver inexplicável Tanto, tanto no Equador Concordo. como no Concordo. Clássico Um, um jovem é. que por mais que seja jovem tal, mas Produz, ineficiente, produz ineficiente. nada Produz muito pouco Eu acho que até, até por, essa, por essas carências Que a ausência do Lincoln traz Eu acho que ele vai acabar forçando Um dos dois você, a atuar no meio
2: Você acha que nessa questão De Jesus jogar num 4-4-2 Você acha que tem gente De repente, ele colocar o Rascaeta Jogando por dentro com o Gabriel em vez de forçar o, o, o Everton, por exemplo, jogando na direita, porque ele, na direita o Everton, ele já tem o Gerson agora. É, né? porque ele jogando com o Everton na direita, o Everton vai ter que, fazer, vai ter que correr muito mais do que o Rascaeta jogando por dentro com o Gabriel. É, inclusive, dele, ele teria é que correr
1: menos. Inclusive, nessa resposta do buraco, que a gente até brincou. Ele dizia que assim, é, o Gabigol, pe pela característica dele ser muito impetuoso e, e querer muito para o ataque, muitas vezes ele que tem que ocupar esse espaço no meio e ele não conseguia ocupar por essa, pela vocação ofensiva dele natural. Então, de repente, tendo o Arrascaeta, ele, ele, ele tem mais facilidade, ele tem mais cacoete para ocupar esse espaço e criar um pouco mais por Mas, ali, ao mesmo
2: né? tempo, não vai ter que correr tanto é, em relação a um jogo na ponta. Por exemplo, se Sim. o Arrascaeta fosse ocupar a ponta esquerda, é como seria natural, entre aspas, né, para esse jogo.
1: Pela formação utilizada ontem e pela forma como o jogo transcorreu, o, a, a, a Rasqueta ocuparia ali um pedaço na intermediário ofensivo com muito mais liberdade para pensar o jogo, para servir os companheiros do que, como tu falou, de ter que marcar, de ter que correr, de ter que dar a profundidade que ele já tem. É, eu acho com que, que aí Henrique poderia...
2: É, para não, não forçar tanto no início com ele, eu acho que seria uma, uma solução melhor. E até... Melhor do que o Berrio, né? Para você, você tem mais chance de fazer gol com a Rasqueta em campo do que com o Berrio em campo. Agora, é. vendo,
1: vendo do ponto de vista é, é, clínico, a gente não é médico, então a gente tá muito tempo no futebol. O Rasqueta ele é uma bomba relógio maior do que o Ribeiro. Com certeza. Ele pode estourar com cinco minutos ou pode não estourar. O, o Ribeiro, a partir do momento que ele entra em campo. A tendência é que ele vai estar com a dor é... superada e ele não tem esse risco
0: de agravamento. É, da lesão. Esse, é esse feeling que vai ter que ter o Jesus, vai ter que contar com sorte também. Sorte que não vem acompanhando o Jesus nesse início. Agora, com, com... Um feeling
1: que ele não teve no Equador, perdão, te interromper, claro, porque claro.
0: ele queimou muito cedo todas as substituições. ele, ele tem Acabou que ter, perdendo depois. Tem que, eu...
1: tem que ter isso em mente aqui, de que se ele começa com os dois, ele tem o um risco também de queimar Exatamente,
0: duas, eu as acho as que as isso é um ponto importantíssimo. E como não tem jeito de a gente falar do jogo sem falar dessas lesões, eu queria até fazer uma pergunta... É porque eu acho, assim, já dando uma opinião e entrando com uma pergunta esse, esse número de lesões, a lesão do Diego sai porque a lesão do Diego é uma pancada do do a do também. Vitinho também, agora as outras quatro lesões são lesões musculares o Ribeiro também
1: é pancada já já é são,
0: são três lesões musculares desde a chegada do Jesus tem a ver com a intensidade do trabalho do Jesus, é sempre falado né Caio você que está lá acompanhando, que o Jesus é mais intenso, ele cobra o Diego o próprio Diego falou que os jogadores estão exaustos mas estão realmente respondendo pode ter a ver com a intensidade com que ele treina, o excesso de treinamento, não de treinamento mas o excesso que ele pede, que ele cobra e
1: tem um fato curioso que tanto o Arrascaeta contra o Atlético Paranaense, quanto o Rodrigo Caio, quanto o Botafogo, o próprio Jesus em coletivo disse que os dois foram casos de que não deveriam nem jogar, Exatamente. porque já tinham apresentado uma certa fragilidade, ele acabou se vendo na obrigação, optou por forçar e os, os dois acabaram estourando. Ele também falou em coletiva que tem muito, muitos atletas e, se não me engano, era o caso do Rodrigo Caio e também é do Gabriel, que atuaram os 540 minutos, como ele fala, é, no período dele. Então, acaba que, que se leva mesmo ao extremo. E até como a gente estava conversando no programa piloto, tem até um, Exato, um bastidor é. curioso, porque ele ontem falou, ele, no clássico contra o Botafogo, falou muito da questão de que o time estava muito no limite. E eu tenho uma historinha de que quando ele chegou Ele estava visitando o CT ali Ainda antes de, do início dos treinamentos E quando estavam mostrando para ele toda a estrutura Um funcionário do, do futebol falou Poxa, mas aqui a gente tem, tem uma tecnologia muito grande De prevenção de lesão, isso e aquilo A gente inclusive ano passado foi a equipe do país Que, que menos teve lesão E ele retrocou assim ah E quantos títulos vocês tiveram? Aí ficou aquele climão assim Torta e, de climão é, né? E ele demonstrando muito conhecimento até do futebol brasileiro Falou, você sabe qual o clube que mais lesões teve nos últimos anos, aí foi todo mundo assim, meio que surpreso com o conhecimento dele, ou com, o que, que ele queria dizer, ele foi o Grêmio. E o Grêmio foi o clube que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou a Libertadores, que está sempre disputando e tá? tal, então o futebol a gente tem que estar tá sempre no limite para disputar ele falou, título.
2: Ele falou sobre isso na coletiva contra o Botafogo, ele diz nós vamos continuar assumindo ele riscos. É, sim. Ele, ele não abandonou a ideia dele de que vai manter o risco alto. Eu mas, acho. Mas, mas
0: é unanimidade aqui entre a gente, então que tem a ver com o um excesso de, é, no, no dia a dia. Eu acho Não que sei se de é, treino. seria Não sei uma gato, treino. seria
1: uma gato mestrice muito grande. É. Nossa, eu queria apontar isso, mas é, é uma série de, de seis jogos de, de fim de semana e meio de semana também, sem tempo de recuperação, até porque esse excesso de treino se a gente for for pegar foi mais na parada da Copa América que ele tirou esse período para que fosse mesmo como se fosse uma pré-temporada. Agora, naturalmente, pelas viagens e tudo, o Flamengo jogou em São Paulo, jogou no Equador, voltou agora, já vai para Salvador e tudo mais, jogou em Curitiba. Então, nem tem tanto tempo para treinar assim. Acho que é mesmo pelo, pela sequência. Eu acho que tem um pouco de, de, de infelicidade mesmo de, de, pelo desgaste. De repente, a cobrança da intensidade dele nas partidas é, é uma cobrança que eleva muito esse, esse risco de lesão. Isso a não, gente
2: vê na beira do campo, né? Não
1: tanto
0: pelo treino. Nem é questão só do treinamento em si. Desculpa até te cortar, Sim. mas é, é a questão da intensidade cobrada a todo momento. Ele não faz questão nenhuma de esconder isso. Ele, inclusive, é o contrário. Ele inclusive, faz questão com, de dizer. Contra
1: o Goiás, com 6x1, ele estava descontando. Lado, gritando, ele fica louco, ele Te, fica louco. Teve até uma cena no clássico com um o Botafogo. É, não sei se pela televisão foi perceptível, mas no, no, no estádio sim do Lincoln. Que o Lincoln sente a lesão na linha de fundo defensivo e ele fica alucinado, gritando com o Lincoln. Parece que tá brigando, que tá esculhambando. E depois o coletivo ele falou: Cara, isso é muito, é muito fácil de explicar. É, ali, como ele fala em português de Portugal, ali ele estava é, é, evitando um, um fora de jogo. Então, se o cara do Botafogo fosse inteligente, podia esticar uma bola nas costas da minha defesa, que já joga alto, e o Lincoln estava lá. Tirava na...
0: qualquer condição de impedimento. Impedimento
1: né? tal, e tal. essa questão dele, assim, de estar de tá atento muito aos detalhes e cobrar. No caso do Rodrigo Caio, que é, é com uma linha de defesa tão alta, força também, ele tem que estar tá explodindo o tempo inteiro para recuperar, para correr atrás de zagueiro tal, e tal, acaba que é, gera esse limite. Mas é um limite que eu acho que para o Jorge Jesus não é um problema ou uma coisa que o, o incomode. Ou incomoda muito mais quando estoura o jogador ele não ter uma reposição à altura e ele falou muito isso na, na coletiva também é, para ele, eu acho que a percepção que eu tenho é que perder o atleta por lesão por um mês por 20 faz dias parte, e tal, faz parte é, é... agora ele estava tá mais habituado na Europa de que se ele perde um Rodrigo Caio, ele tem no, no banco um cara, e, e até para ele, defensivamente ele disse que a diferença é muito pequena só que ele eu falou, ofen... né? ele, ele... ofensivamente ele mesmo falou, cara, eu vou com o Bruno Henrique e com o Gabriel até aonde tiver que ir, não vou mudar, porque o, o, o banco deles não está à altura deles
0: eu acho, acho, e assim, do mesmo jeito que a gente fala, que talvez, é, realmente, é, 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 é no campo da gato mestrice, que talvez pode Não. estar relacionado, são é um belo gato aqui de cair, mas é, é, é legal também ver o outro lado do Jesus, porque é o cara que fala, é, é diferente, é difícil. É, pra uma gente, coletiva dessa. pra
1: gente que, que tá há muito tempo no futebol e tal, e... e... É bem legal no sentido de que ele responde o que você pergunta. É isso, a gente está habituado a alguns profissionais que, que você pode perguntar se você pode ir no banheiro, se ele tem um copo d'água, taticamente do jogo ou o que for, parece que ele está condicionado a dar a mesma, a mesma resposta. Ele ontem, ele, ele, em coletiva após o jogo com, contra o Botafogo, ele respondeu todas as perguntas e até fez algumas pontuações bem legais. Elojou fato de, se de se ter, ter muita na mulher resposta, na cobertura é. e tal. Foi 40 minutos de coletivo. Isso é interessante. Ele gosta assim. de falar,
0: né? Ele gosta de falar. Gosta, né? gosta muito. Ele gosta de falar, ele gosta de falar bastante aqui. Nosso diretor Luciano Melo veio falar aqui, que o nosso Thales Soares também gosta de falar, Jesusinho. tal qual tal qual Jesus. <risos> é o nosso Thales Jesus aqui do lado. Agora, é, até citar, você citou ontem do jogo que ele descabelou do Lincoln, na estreia do Jorge Jesus contra o Atlético Paranaense, né? Fora de casa, se não me engano. É na Arena da Baixada. Exato. Eu tava acompanhando o jogo na Globo, o Eric Faria era o repórter, né? E logo no início. Aí ele, ele chama, né, a, a, o Luiz Roberto. Ele fala, Luiz, é, eu estou preocupado que o, o, se o Jorge Jesus for assim, ele, é o primeiro jogo, ele vai infartar porque ele, ele, a câmera mostrou na hora, ele estava louco, o cabelo. Ele, a área técnica para ele não existe. É louco, ele fica louco, realmente é um treinador muito intenso. Agora para a gente retomar aqui. É, é... Nesse
2: primeiro jogo, o quarto árbitro foi quase didático com ele, pegou ele e falou assim, existe Jesus, isso? aqui. nessa não, linha. É, e
0: tem outra também muito boa que eu, agora contra o Botafogo. É... Se é, acho que é logo depois do terceiro gol. É, é, já é depois do terceiro gol, com certeza. Ele tá no banco de reservas, parado, agachado. Ele tá olhando o Pará. O pa... Ele pega o Pará, ele tá dando uma aula pro Pará, e aí tá o Renier com a cara assustada, assim, olhando pra ele, todo mundo olhando, tava uma aula, ele é... ele é um personagem à parte. Resta saber se
1: o Maraca não é lotado, o Jorge Jesus estressado, se ele estava entendendo, porque em coletivo, às vezes, a gente não entende o que ele fala do rio assim, que está muito rápido, tá rapidinho, imagina com no banco de reserva eu na pará, lotaria do, pará, do Maracanã.
0: O deve ter entendido absolutamente o Arão que entende, porque o Tamar o Arão é, é, virou um bordão aí do nosso Jorge Jesus. para te voltar aqui pro jogo, tá? é, é, quero saber de você, agora, é esse aqui no campo da opinião, o quão difícil, em qual escala de 0 a 10 é, é, é difícil para o Flamengo reverter o que aconteceu no jogo de ida contra o Emelec? Ou não? Você acha que é provável, é favorito, não é? Como é que tá essa divisão? Eu
2: acho que a maior dificuldade do Flamengo é ter os seus jogadores mais criativos, todos machucados. Isso que é o maior problema, porque você precisa criar muito para fazer gol. Hoje, o Flamengo tem, talvez o melhor jogador hoje do Flamengo, né Kai? acho que é o Gabriel. Né? Talvez seja o jogador mais regular, o cara que tem feito mais coisas importantes em jogos difíceis. Mas só que ele não é um cara criativo, ele não é um cara que vai criar jogadas para fazer o gol, ele é vai fazer decisivo, o gol. Né? É. Ele vai fazer o gol. O Bruno Henrique também não é um cara super criativo, é um cara que joga em velocidade. O Flamengo tem muita dificuldade para isso. Se o Gerson tiver num dia inspirado, conseguir fazer muita coisa, criar jogadas, eu acho que o Flamengo consegue chegar. E se conseguir marcar um gol rápido, isso ajuda também. A preocupação também tem que ser com a defesa, porque Jesus Flamengo. Levou sofreu gol em todos os jogos todo jogo com o Jorge Jesus. todos os jogos com Jesus, o Flamengo sofreu gol. Se o Flamengo, um gol. O Flamengo um gol, tem que fazer quatro. Aí também, meu, aí
0: vem tudo, né? Aí vem a eliminação da Copa do Brasil, vem nas costas. Vem tudo em cima do Flamengo. Acho que a pressão também, né? O Maracanã vai estar lotado. ingresso tá já estão Sem contar
2: todo o peso de Libertadores é, é que o Flamengo carrega. É, vem vem é... um
0: histórico junto nesse jogo que o Jorge Jesus não sabe. Ele, 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 ele acho que ele tem um conhecimento muito legal. Ele, ele, já, ele já entendeu o que é o Flamengo. Mas esse peso que vem, e acho que muito, ele foi muito criticado no jogo de ida, por entre aspas, inventar. Ele inclusive ontem fala, né, que ele, ele foi obrigado que, a inventar. É,
1: criar, inventar. Ele disse que não tinha muita opção mesmo. Eu acho que ele poderia ter sido mais convencional é e, e ter ido de Berry. Acho que é nisso. Mas que... depois ele mesmo deixa claro que o Berry está longe de estar entre as preferências dele, que acabou optando por uma situação ali com o Rafinha.
0: Mas acha impossível, Cai?
1: Não, eu não acho impossível, mas eu acho que a questão do, do ambiente, da atmosfera, vai, vai ser muito determinante e, ao meu ver, é um ambiente onde a equipe vai levar muito mais. A torcida do que o contrário, assim, porque se, se o time começar mal, se o time começar amoroso, não conseguir fazer as coisas acontecerem, eu, eu acho que a tendência é muito mais que é, arquibancada se impaciente e acaba que isso leva isso para campo, é uma, é uma bola de neve que a gente já viu muitas vezes ultimamente na própria eliminação na Copa do Brasil, a gente percebe nitidamente que quando o Atlético Paraná se empata, o Maracanã se cala, o Maracanã é, sofre muito baque e depois que o Diego perde o pênalti, então é, é. é, impressionante. é. é impressionante como que na cobrança do Vitinho já tem gente indo embora assim. então a gente vê que, por mais que a gente saiba que é uma torcida que vai apoiar, que vai estar lotado, tal, eu acho que é muito importante que o, o time saiba incendiar essa torcida não o contrário, o não time que, tem que dar o tom né? não que a torcida vai incendiar o time porque é, a, a percepção que eu tenho é de que é fundamental começar a partida a mil por hora, tentar buscar um gol rápido, tentar buscar uma situação, só que o Flamengo historicamente, é, eu parar pra pensar aqui, eu lembro muito pouco de a partida que o Flamengo foi, é, tenha, tenha sido tão imponente tenha conseguido abrir o placar, até a própria virada contra o Curitiba na Copa do Brasil é, que foi 3x0 lá no Couto Pereira e vira aqui. Mas o primeiro gol sai já aos 45 do, do, do primeiro tempo, foram dois pênaltis e tal. Então acho assim.
0: Demora a botar fogo, assim, no Demora jogo, muito, né? assim. Não, não até começa
1: o... muito pilhado, mas é, é, é uma pilha que historicamente tem se mostrado muito mais
2: tal, negativa jogo, do o jogo que, que positiva. Talvez mais acontecido isso tenha sido aquele contra o defensor, que o Flamengo não conseguiu virar, que o Flamengo fez de 2x0 e teve oportunidade de fazer o terceiro gol para levantar assim, o punheto são pentes.
0: raros tão, são são tão raros que são, são esses jogos que a gente vai buscar pouquíssimos, pouquíssimos. 11 anos atrás 12 é. anos atrás era um garoto né Thales? era um garoto era o um garoto Não, era anos amava, anos...
1: amava os Beatles e os Rolling
2: Stones faz tempo
0: <risos> o caí é o nosso é o é. nosso músico faço é. é é. a música Pablo aqui pro gosta demais
2: né <risos> Pablo qual é a música cê,
0: cê tá, você que tá ouvindo o GE Flamengo então só para a gente já deixar ligado que o caí eu sei que adoro um podcast na quinta-feira Pós jogo, joga é na quarta às nove e meia. Na quinta-feira gravaremos uma edição extraordinária com a classificação ou eliminação então, do Flamengo. Então, para você
1: que estiver ouvindo aqui esse podcast depois do jogo já pode mandar tua pergunta lá Exatamente. no Twitter com hashtag GFLA.
0: Mas chama hashtag, hashtag
1: GFLA Pod.
0: <risos> Criou. É, agora. Acabou de criar, O é. problema é que ele fala, ele inventa isso aqui. É. Aí agora é obrigado. É, é, Vai obrigado é... Pra... criar. Pode. É. Pode de podcast. Com então, a gente estará aqui na quinta-feira. Então você pode participar, mas fica aí que não acabou. A gente falou agora desse, desse jogo. É, quer só, falar só, ah, só voltando sobre,
2: sobre a questão defensiva do Flamengo? Claro, claro. O Pablo Mari. Que um
1: Para quem não só. sabe, o Thales já foi um grande zagueiro. Ah.
2: Já
0: foi. Já foi um grande zagueiro. Melhor que, que o Mari? Era melhor que o Mari? Calma. Mais, mais, bonito, né? mais bonito.
2: Não, não. Também não, que o Palomari é bem bonito. <risos> e o o pa... Ma... e a Altra, pa... é alto. O bicho é
0: espichado.
2: Pablomari e Rodrigo Caio é uma dupla muito bonita. Muito bonito, né? muito é. bonito.
1: Mas o Tuller também entra e não deixa pra trás, não. Né? Parada...
2: o é, esquadrão da moda é. aqui agora. chamei o pessoal. Uh, mas o Palomari, assim, lógico, é um jogo só, né? É, não dá pra gente ter um. E o Rodolfo também é bonito. Uma não avalio não uma avaliação um muito grande sobre o Paulo Mari, mas nesse jogo, especificamente, ele até que foi bem, assim, pro primeiro jogo dele, não ter entrosamento, o Rodrigo Caio saiu com 13 minutos de jogo Você, entre um zagueiro que ele e nunca... Acho, e ele, serve, e ele
1: teve um ponto a ser valorizado que eu acho que é, para um zagueiro numa estreia, simplificou, não quis inventar, quando teve que dar do isso.
0: chutão quando teve que tentar
1: armar o jogo, armou, mas... Ah.
0: O Tales é um danado Danadinho. Porque eu, eu chamei pra gente mudar o assunto Ele falou não E, vou, e entrou no assunto <risos> Tales, é pra, pra gente situar o nosso ouvido, Só pra gente colocar O Flamengo ganhou do Botafogo no clássico no fim de semana Um clássico que teve, é, acho que de tudo né? Teve virada, teve polêmica como não pode faltar 3x2 pro Flamengo chororou, Teve chororou e assim E um chororou que passou
1: meio que despercebido Se a gente for comparar com o último chororou do Vinícius Júnior Tanta polêmica Esse agora do Gabriel
0: que foi na frente do banco do Botafogo é, Passou mas pra
2: gente, né, talvez, né, mas pro Barroca não passou não.
0: Agora, eu, eu, eu queria até começar, eu ia começar nas polêmicas, mas eu não quero Eu queria fazer um polêmicas. desafio antes faz, aqui.
1: Faz, faz. Lembrar qual que foi a última virada do Flamengo em competição internacional, depois de perder fora de casa, ou depois que seja assim. Esse, lembra de esse,
0: alguma? Sabe qual que vai ser o, o, essa tarefa? Vai para Luciano Melo. Vamos, vamos deixar diretor. aqui, ó.
1: Quando encerrar esse podcast, daqui a alguns minutos, que a gente vai bater o recorde do podcast dos quatro minutos, vamos, então vamos. A gente tem mais uns, Somos heróis. Uns nove minutinhos aqui. Para todo mundo pensar
0: aqui e ver se no final
1: a gente lembra. Eu Va já
0: lembro de um, por isso que eu fiz a
1: pergunta. Ah, né? não tava, perder você acha que você
0: entraria aqui para falar isso? <risos> Mas é só para a gente colocar: Aqui no brasileiro, o Flamengo venceu, está em terceiro lugar com 24 pontos. Agora, três do Palmeiras, que é segundo, e a é cinco do Santos, que roubou essa liderança. É do curioso Palmeiras. como
1: que o próprio Jorge Jesus trata ainda o Palmeiras como grande adversário, né? Que ele falou: ah, eu cheguei, falou, aqui, é, cheguei aqui com oito pontos, pontos tô e agora estou a três e parece que o 3, Santos. Tá três, três Palmeiras. Pontos. Parece que o Santos é aquele elefante na árvore, na percepção geral. Acho que o Santos é um time muito bom. Não sei se tem é, é, constância Para se manter tanto até o final, mas. Eu acho é...
2: que o Santos tem uma
0: vantagem muito grande.
1: Que disputa só de jogo só brasileiro. Joga
0: o brasileiro. Exato. E agora, se você quiser ouvir mais, tem o Géia Santos também, o podcast. Vai lá ouvir do Santos, vai lá dar uma secada. Então, se né, você acha
1: que é vantagem pro Santos, Thales Soares, você acha que o Flamengo é melhor perder quarta-feira? Não, claro que não. <risos>
2: Claro que não. Claro que não. Nunca é vantagem perder, sempre é vantagem ganhar. Isso, aqui, isso aí, isso ganhar, aqui, ganhar, ganhar, ó,
0: Lógico. Isso aqui é um ensinamento. É um senhor que está falando isso aqui para a gente. É um ensinamento de Tálio Soares. Vai
1: ter que ele abre aspas no. Vai chamado ter. do podcast. Vai ter. Assim. Vai ter.
0: Sempre é melhor ganhar.
2: Mas então. Flávio... Imagina se você vai <risos> dar numa competição, numa competição na Libertadores. Aí vai falar, não vou perder aqui, porque vai ser é melhor na... pra mim no Campeonato Brasileiro. Você tá falando que
1: pro Santos, o Santos não, tá... Não, pro
2: Santos, já que ele só tem Campeonato É ocasião, né? É ocasião. ele, é, é mais fácil de manter a regularidade do Campeonato Brasileiro. Mas essa vantagem
1: buscar. do Santos, é porque
0: os Santos... Nossa, <risos> não caia de cair, não, bota. Vai, não caia, você foi bem. Em Jesus. Segue, vamos. Você foi bem, você Continua. foi bem. Então o Flamengo é terceiro lugar... Agora do clássico, eu ia começar nas polêmicas, que aí, enquanto a gente falava de Santos e Jesus, eu ia começar nas polêmicas, mas eu quero começar de jogo. Vamos começar aqui uma, uma série de, temos que, de temos que falar de... Primeiro temos que falar de Pablo Mari. É uma estreia que tinha uma expectativa por ser um jogador que praticamente ninguém viu jogar. Estava jogando lá fora. E
2: Jesus falou que ainda vamos nos surpreender. Jesus viu porque Jesus vê tudo. Vê tudo. É... E tem olho em todos os Jesus lugares. Jesus falou, já conhecia ainda
0: vamos se surpreender Ca é uma análise rápida né sobre essa um jogo como disse bem o Thales, né foi na frente da minha, da minha informação aqui mas é, é
2: um jogo só mas que que já deu para ver desse desse jogador europeu deu para ver que ele é bem tranquilo é bem tranquilo umas três bolas divididas bola no alto não era bola na rasteira bola no alto dividida e ele conseguiu é, manter a posse sair jogando Dando um passe para um companheiro Sempre com tranquilidade, nunca afobado Ele até, na entrevista dele Depois do jogo, ele fala que Que ele cometeu um erro no final Que deu um contra-ataque para o Botafogo E ele assumiu, ele falou assim, eu tenho que assumir esse erro E entender que eu não posso cometer esse erro Quando eu estiver com a bola, que eu sou um cara que gosto de tratar bem a bola. Então, eu não posso cometer aquele erro
0: que eu cometi. Mas assim, é, é, aproveitando até para colocar o Caí nessa, porque isso aí foi legal, que ele falou, e ele falou que tava, é, ficou abismado com a torcida, é, é, todo, todo jogador também fala isso, isso. É, já parece que é um praxe ali também depois, e realmente é, é uma atmosfera legal, criada até quando o Flamengo está lotando os estádios, que está sendo recorrente agora, o jogador que está chegando fica assim. Mas, Cair, não existe uma afobação também... É, é exagerada, até um pouco exagerada em cima do Mari você acha que só, é só esse jogo que já dá pra gente analisar e, e falar esse jogador vai dar certo, não é, não é aquela flamengada? Sinceramente eu acho assim, é, eu, nem,
1: eu nem vejo tanta expectativa em cima dele até, até pra ele ser mesmo essa incógnita que quase ninguém conhece Conhece o futebol dele é meio que naquela vamos ver o, o que acontece. Eu acho que no jogo contra o Botafogo, só o fato dele ter passado ali despercebido, sem, sem grandes falhas. Acho que sem... foi um cartão de visita Já dele, uma, assim, boa, uma boa, assim, boa tipo, apresentação e, dele para a torcida. E, foi e foi pelo interessante. E pelo panorama que as coisas aconteceram, é, ele começa o jogo com o um zagueiro de titular, que, que é o principal zagueiro do, do Flamengo no ano, mas por apenas de 10 minutos. E aí entra o Tuller, que aí ele, ele passa meio que ter que ser a referência, até pela idade e tudo mais. Então ele conseguiu lidar um pouco tranquilamente com essa, com essa situação um pouco é, é, negativa ali nesse início da partida. Foram dois gols de bola parada, dois gols que, ao meu ver, falha do Diego Alves. Então ele passou ali despercebido. Não teve, não, não teve nenhuma, nenhuma disputa que ele tenha sido driblado facilmente, alguma coisa nesse sentido. Acho que foi uma estrela em nota 6,5.
0: Tá ok. 6,5. Você ver. que fez atuações ontem? Não, não, não. Não, senão eu queria ver se e 6,5 lá também, mas você tocou no ponto Diego Alves. Era o meu próximo temos que falar de... É, porque o Thales adivinhou do zagueiro e foi adivinhado do goleiro. Foi né? muito bem, foi muito bem. Diego Alves, o é, é, que, 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 que acontece com o Diego Alves? Eu vou dar minha opinião e depois vocês se matem. É, <risos> o Diego Alves, para mim, em nenhum momento no Flamengo, nenhum momento desde que chegou ao Flamengo, conseguiu ser o goleiro que muitos... Esse sim tinha uma expectativa muito grande. E, e para mim, em nenhum momento ele conseguiu ter sequência no Flamengo que fizesse pelo menos a gente lembrar mas, do Diego eu Alves. Eu não
2: sei se em nenhum momento, mas assim... Acho que ele teve, principalmente no começo desse campeonato, esse ano... Pega esse pano que o Thiago está passando aí, pega... pega e Não, para. esse começo desse ano, ele, ele, no começo do Campeonato Brasileiro, ele, ele teve bons jogos, ele fez bons jogos. Na
0: Libertadores, inclusive, ele na foi muito importante. Na Libertadores ele foi muito
2: bem na fase mas de... Mas o que eu falo é mais até sequência, regularidade. Não, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que falar que em nenhum momento ele teve uma sequência, eu acho que ele teve. Tanto que quando ele volta esse ano, aquela questão polêmica toda do ano passado... Tinha um clamor até, não, deixa o César, deixa o César. Mas quando ele volta, ele volta bem. Volta bem. Ele volta bem e, e acaba com esse clamor. A atuação
0: do César. dele lá em Oruro, basicamente, é a grande é... atuação do Diego. É a grande atuação dele com pelo Flamengo. Flamengo. Não, e
2: aqui mesmo, quando o São, São José empata o jogo. É, mas aqui tem uma segunda... Tu imagina de virar o jogo, Salva. tem que ele salva, Contra, tem, contra mas a LDU, aqui,
0: sim, que ele pega o pênalti também. Eu, gente... eu, eu, eu acho que o lance, o jogo contra a LDU é mais importante que o San José. Porque o San José, com todo o respeito ao, ao povo, à população de Oruro, ao San José, se você estivesse lá, não ia ser tão diferente. O San José é muito frágil no Maracanã. Agora, o que, me, o que me espanta um pouco quando eu vejo o Diego Alves é porque a gente sabe da qualidade do Diego. Não é um jogador igual o Mari, que a gente está conhecendo. A gente sabe da qualidade do Diego Alves. E você espera que ele faça a diferença, como ele fez com o São Roçanho. Exatamente,
1: Juru. assim é, eu acho que ele tem sido no Flamengo um goleiro é, bom, mas eu acho que a expectativa é de que ele fosse um goleiro que fizesse a diferença. E, é isso. E eu não, não tenho tido essa percepção. É, até... A
2: expectativa era que ele fosse o que o Cássio é no Corinthians. Pois é, né? e o
1: Flamengo vem de, de, vinha de uma década é, que teve dois goleiros muito bons e que fizeram muita diferença, e o próprio Felipe, que veio na sequência, também foi um goleiro... Que foi importante é, ali. Acho em, que não está no, tá tá no mesmo patamar, mas. É que o Felipe tem as decisões acho por que, que Que ele cumpriu que, no Flamengo um papel um mais pouco, decisivo né? até do que o Diego tem cumprido. E até o que eu falo assim: é, para o que o Diego tem apresentado, não, não acho que, tem, que ele vá mal, que ele comprometa e tal, mas para o que ele tem apresentado, ele não mostra nada muito diferente do que era
0: o Paulo Vitor e do que poderia ser é o César, é exatamente Essa isso é a questão. meu ponto é exatamente esse, concordo assinei embaixo, combinou lá fora de <risos> deixar o Thales deslocado minha, aqui, normal. né, então é, é exatamente o Diogo Alves, queria partilhar para ver o que que tava acontecendo realmente, se era só a minha opinião e a gente não pode terminar, mesmo com os braços loucos do nosso diretor Luciano Belo pedindo para encerrar, sem falar das polêmicas, é, acho que é o grande é, é, roteiro desse jogo passa por uma jogada em cima do Cuejar, Cuejar em cima do Marcinho e uma jogada do Rafinha em cima do Alex Santana. O Coelho já recebeu um cartão amarelo e o Rafinha já tinha amarelo, não recebeu o outro amarelo. O Botafogo reclamou muito, o Gabigol fez chororô, a torcida eu cantou o final. O chororô
1: não foi por conta disso. Não,
0: não. Né? Acho que o chororô, o Gabigol é um marqueteiro. Né? O Gabigol joga muita bola, mas ele sabe a hora de fazer, acho até importante. Acho legal ter jogadores assim, não só no Flamengo como em todos. Mas eu quero saber de vocês sobre as polêmicas. Coelho era para ser expulso. Na verdade Rafinha era pra ser. Eu expulso. acho que nem tem polêmica. Eu né? acho que não todo tem... mundo
2: concorda que os dois tinham que ser expulsos. Eu não concordo. Olha lá, Caí já não concorda. Eu não concorda só de raivinha. É que você não tá falando, cara, que você eu, não não assim, eu é acho assim. Eu acho não
1: sério. Eu acho que assim o lance até falei mais cedo. Essa explicação é boa. Até falei escreveu, mais cara. cedo aqui com o Luciano e com e com o Paulinho da questão do, o, do o lance do Coelho é, viralizou muito uma, uma foto uma imagem pausada que aí sim naturalmente você é, é óbvio que ele ele ali é, tá pisando mesmo no, no pé do Marcinho mas eu não vejo a, a ação dele como uma ação violenta assim eu acho que ele ele tenta puxar por cima ali o, o Marcinho e, e no trança a perna ali ele acaba pisando eu não não acho que o Co o teve uma ação para cartão vermelho direto é, é, a, acabou pisando não vou dizer que sem querer no sentido de é, é, ele não quis pisar no, no tornozelo do Marcinho, ele quis, quis fazer o, o, o trança-perna ali, já que ele não conseguiu puxar por cima e acabou que com a imagem pausada é muito fácil porque a imagem tá mostrando ele pisando mas, o, o mas rapaz caiu, com o tornozelo ele... calma um bocadinho que eu não, não acabei eu ainda acho, assim, é eu não acabei eu, ainda, eu, eu, eu o rapaz vai... com o tornozelo ali é, é, torcido mas eu acho que a ação em si mesmo com o VAR tudo, na minha opinião na minha opinião, eu acho que, que é, era passivo se eu tô, tô no VAR, eu entendo a interpretação do, do Rafael e o
0: Sigo o lance. É porque vocês, vocês em casa, vocês infelizmente, não têm acesso ao vídeo do local da gravação. <risos> o Caet tinha mais braços que um polvo para tentar explicar. Eu entendi o seu ponto, entendi. Mas eu acho que eu e Tales, neste momento, vamos concordar em discordar de Caet. Lógico. Caê. Mas é porque, assim, é, o VAR, na, é, na minha opinião, quando eu entendo o que é o VAR, por que, que ele chegou, são para lances como isso. Assim, é, se você tem o recurso do vídeo, você não tem como não chamar. Mas o ato gente, naquele lance, porque mas, é um lance para mim Mas é ele muito pode claro. ter
1: sido chamado tanto que foi uma falta, o um lance foi parado muito tempo o, houve o diálogo do VAR e no diálogo o Rafael falou, não isso é uma leitura que eu imagino, que você porque a gente criou também esse hábito que achar que o VAR só entrou em ação se o cara for lá na TV não, não é? Não, eu nem
2: acho isso não, eu acho que ele não foi ver, porque ele não quis
1: Sim, porque o cara falou o cara falou olha só nessa falta aí ele pisa no tornozelo tá para não, não o cara fala, eu vi sim mas eu acho que não foi maldade não foi foi uma, uma falta e de não parada. vou laver, ele, assumiu, não vou laver, ele assumiu
2: ele assumiu o risco que ele estava eu é de, aquela de coisa cometer um erro crasso como a, gente a, que a gente
0: a gente também é uma, é uma crítica que a gente não tem acesso ao eu áudio, acho por, né, por exemplo cabine. que o
1: lance do Rafinha é um lance mais óbvio de segundo amarelo do que o do Cuejá de expulsão, mesmo
0: com o VAR, eu acho os dois bem óbvios Os também dois, acho os dois bem óbvios Dois, óbvio. Doi... porque assim e o... eu
2: digo isso porque no ao vivo, na hora que teve o lance do Creda, a gente tava aqui na redação na hora fazendo o jogo e na hora todo mundo que tava aqui assistindo falou, tá bom, Sandro é para ser Rick. expulso. Na hora todo mundo que tava aqui fazendo o jogo, aqui na hora Não, falou, eu também, eu também, tá né? é eu só... ser expulso.
0: Eu achei. Eu achei. Se o VAR chamou para ela ver, o erro é do Klaus é um erro de, o erro pra mim é claro Do Klaus de, de uma interpretação Na minha visão a gente, equivocada A
1: gente chegou a ver já a súmula O que, que ele descreve sobre o amarelo
2: eu não vi. Não vi também.
1: Pois é, tem uma coisa que a gente pode a gente pode olhar ter... pode
0: olhar depois. mas assim, é, No que eu entendo do jogo, independente da, da imagem pausada, que a imagem pausada também, eu acho que é, geralmente é canalha a imagem não, pausada. Eu acho que, a imagem que pausada... o slow
1: motion já, não, já, já eu, maquia eu concordo, muita parada. Ele dá acho. mais um, um print. Mas no eu, lance eu que corrido, tem que o lance o corrido jogo também,
0: né? também já é, é tranquilo. Mas Thales, é o lance do Cuijan. Do então Temos já deu... um novo recorde, hein? Temos um novo recorde de podcast pra desespero do nosso, do nosso diretor. É, mas o lance do, do Rafinha, que o Caí já disse que Pra ele, o amarelo seria mais, mais fácil de ser dado? Também acho Também muito acho. fácil. Muito fácil. Então, o Botafogo prejudicado? Muito prejudicado. A gente pode falar que o Botafogo foi prejudicado, independente, né? não é beneficiar ou prejudicar alguém no jogo de
2: domínio. Não, eu não acho que o cara fez de propósito. Claro. O não. Não, não falou, vou prejudicar o Botafogo, mas ele cometeu dois erros muito graves Exato. Erros que prejudicaram
0: grato. o Botafogo. Erros capitais. E aí o Rafinha, ele dá o azar que o Rafinha vira o grande personagem, o grande protagonista do Flamengo. Tem o terceiro gol, que é uma bela jogada dele com o Gabigol. E a gente vai encerrar assim Rafinha chegou, Flamengo, né? Chegou e chegou chegando. Tu tá encerrando já cinco perguntas. Cara. Não, agora eu vou encerrar, porque senão o Luciano vai ficar desesperado. Mas chegou bem o Rafinha. Não,
1: Rafinha, eu acho que ele, que ele teve atuações até abaixo da expectativa em algumas situações, como contra o Atlético aqui. É, acho que ele ali dá um bote desnecessário até, como a gente fala no futebol juvenil ali em cima, e acaba tomando a bola nas costas, mas faz parte do jogo. Contra o Melec também lá, ele foi muito mal. É, mas mais, sim.
2: mais por uma decisão do Jesus sim. do que... Pela atuação dele, na é, verdade. A é, contra você...
1: o Botafogo em si, ele pô, marca, marca que... o início de um Rafinha. Mostrou que um lateral pode sim fazer a diferença.
0: É, exatamente. E aí li, li sua análise, tá? Gostei. gostei. gostei Escreve bem às vezes, né? foi, é, foi bom, foi bom. Escreve bem. É um bom menino. Pra gente terminar, a gente tá aqui no finalzinho do nosso GE Flamengo, que é o podcast do A Flamengo. virada
1: que eu queria falar aqui, que você não vai me dar o gancho, o Tales vai me dar. Não, eu vou te dar, eu vou te é dar o da gancho. É Universidade do Chile, 7 a 0
2: nossa, há 20
1: cara. anos. Rapaz, foi, eu... acho que foi a última, né, Thales? Você
2: jogava até o Romário.
1: Nesse não, o Romário fez 4, 5 gols nesse jogo. Era aquela TV tubão
2: ainda <risos> que a gente assistia. Faz foi... tempo, hein? Se
1: eu, se eu não me engano, foi a última virada do Flamengo. Mas, mas assim...
2: eu acho que não foi em jogo mata-mata, não foi, pô. Foi? mata-mata. Não foi em pô. fase de grupos, não?
1: Para classificar? Precisava do 7 para classificar?
2: Não, acho que não precisava do sete, não. Acho não, que foi, foi só uma goleira. precisava de, sete. de muito, não,
1: precisava de muito, com certeza. É, né? é isso, viu? Não, ah, é. E você
0: é mais idoso. Esse momento, esse momento é bom, gostei desse momento. Porque sentaram, parecia que estava tava agora em casa conversando. Gostei, viu? Vocês foram muito naturais, pra gente acabar, pra gente acabar, e já agradecendo a participação de Caimota, que vai estar tá sempre ligado aí no dia a dia do Flamengo até essa decisão, palpites! O Thales também tá sempre ligado. Não, o Thales não desliga, o Thales tá ligado em tudo. <risos> agora eu quero palpites, não quero ficar em cima do. Não sou de palpite, eu quero saber. Thales Soares, palpite para Flamengo e Emelec, quarta-feira. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo. Vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis e, e o que o acontece? Ganha. E o Flamengo ganha. Então sai, você quer infartar é, metade é. do Maracanã. eu, que eu tô é achando isso. mais fácil acontecer isso do que cor... o Flamengo fazer três gols. O coração da galera você esqueceu. É. Entendi. E Caí. Depois o, o palpite dele, 2x0, do tardes né? 2x0, o Flamengo passa nos pênaltis, palpite de Mota.
1: 3x0 no primeiro tempo, resolvida a situação, a Rasqueta sai do jogo pra você poupar. Beleza, daí, né? beleza,
0: aí a mãe de nada, né? Aí o Caê, já falou que vai acontecer, mas tudo bem, então 2x0, 3x0. Eu não palpito, porque... Ah, não? Não, né? eu tô apresentando, eu posso fazer o ah, que quiser. Ah, se eu Agora, perguntar, você responde? Não, porque eu tenho que encerrar o nosso podcast aquele <risos> ah, ah, que,
2: que gostei. peninha Foi
0: tão curto, né? Mas ó, é sempre um prazer, obrigado Venha mais, Thales, tá? mas pare de ser um Vem. Chinelo.
2: Mano, estarei e... Mandem
0: perguntas aí para o de quinta-feira, hein, galera a Hashtag já é, é Flá, <risos> pode, pode é. Mudo. E quinta-feira a gente tá aqui de volta Para uma edição extraordinária E depois é semana a semana, né? Toda semana você vai estar tá ouvindo a gente aqui, tá bem? Um abraço e até a próxima